또 축복이 가득하신 한 해가 되기를 소원합니다. 예, 우리 잠깐 기도하고 우리 오전 성경 공부 모임 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 이제 2022년 새해를 맞이해서 첫 번째 예배를 우리가 이렇게 드릴 수 있도록 큰 은혜를 베풀어 주셔서 감사를 드립니다. 다사다난 했던 2021년 어려움도 많고 또 힘든 일도 많고 또 기쁜 일도 있었지만 우리가 그 모든 것들을 뒤로하고 하나님께 더 감사하는 마음으로 새해에 임할 수 있도록 저희들의 생각과 마음을 새롭게 하여 주시기를 원합니다. 우리가 이 오늘 시작하는 이제 새해에도 오늘부터 시작되는 이첫 주에도 또 우리가 살아갈 때 뜻하지 않는 어려움과 또 힘든 일이 있겠지만 우리가 하나님이 주시는 믿음으로 그 모든 것들을 잘 이기고 견뎌서 하나님이 베풀어 주시는 은혜로 우리가 고난도 합력하여 선을 이룰 수 있다라는 것을 체험 체험하고 또 체득하는 그런 한 해가 될수 있도록 저희들을 영적으로 더 이끌어 주옵소서. 오늘 또 우리가 이제 예배드리기 전에 하나님 말씀을 살피기를 원합니다. 이 시간 하나님께서 복을 내려 주셔서 이 말씀이 우리 성도분 늘또 보시는 분들에게 영적으로 유익이 되고 도움이 되도록 하나님께서 인도해 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 자 우리 계속해서 지난 시간에 이어서 씨뿌리는 자의 비유를 통해서 우리의 마음속에 하나님의 말씀 말씀의 씨앗이 어떻게 역사하는가 그 내용을 살펴보도록 하겠습니다 자 거기 이제 우리가 지난 시간에 보셨던 것처럼 돌밭까지 했었죠 예, 그래서 우리가 길가가 있었고 아시는 대로 돌밭이 있었고 그 다음에 가시밭과 좋은 밭이 있었다 이렇게 말씀을 드렸죠 그 여기 보시면은 예, 여기 보시면은 그 여기 유인물 가져오신 분도 있고 제가 그 뒤에 없으신 분도 있으신 것 같은데 어, 그 뒤에 원래 그 놨어야 되는데 제가 깜빡하고 저 뒤에 있는데 그걸 못 찾은 것 같습니다. 예. 그 안에 들어가 사무실 안에 들어가서 찾아야 되는데 그 찾기 어려우실 수 있을 것 같아요. 예, 그냥 성경 말씀 보면서 하도록 하겠습니다. 제가 말씀드릴 테니까 찾으셔서 보시면 되겠, 되겠습니다. 자, 우리 아시는 것처럼 마태복음, 마가복음, 누가복음에서 예수님이 씨 뿌리는 자의 비유를 통해서 사람들의 마음의 상태를 쭉 말씀해 주셨죠. 자, 그래서 이제 그 마음 그 마음의 상태를 크게 네 가지로 분류하셨습니다. 길가. 그 다음 뭐죠? 돌밭, 돌짝밭, 그 다음에 가시밭, 그 다음에 좋은밭 이렇게 네 가지로 하셨는데 첫 번째는 어떤 거냐라고 했었을 때그 마음이 단단해서 말씀 자체가 그 마음 속으로 그러니까 말씀이 말씀이 마음에 딱 임했어요 임했는데 글론 들어가지는 못했다는 겁니다 이게 중요한 겁니다 그러니까 이제 예수님은 그거를 그러니까 이제 예수님이 그 당시 이제 밭으로 하셨는데 그왜 그러냐면 그 당시 농경사회지 않습니까? 그러니까 농경사회니까 사람들이 제일 잘, 그러니까 그 비유, 예화는요, 어, 그 시대 사람들이 제일 잘 이해할 수 있는 걸로 할 수밖에 없습니다. 그러니까 예수님은 농경사회에 사는 이스라엘 백성들에게 진리를 전달하시기 위해서 비유를 사용하실 때는 그 사람들이 제일 잘하는 걸 사용할 수밖에 없죠. 그러니까 우리가 지금 우리는 도시에 살기 때문에 주로 이씨 뿌리는 자의 비유가 잘 와닿지 않을 수가 있습니다. 그러나 이제 유대인들한테 굉장히 어, 이 친숙한 거죠. 그냥 농사 짓고 사는 자기 삶의 일부니까요. 그래서 만약에 예수님이 지금 오셨다. 2000년 전이 아니라 지금 초림하셨다. 그러면 은 이제 도시에 계셨으면 도시 사람들이 이해하기 좋은 예화를 분명히 드셨을 겁니다. 그런데 예. 이제 어, 농경사에 2000년에 오셨으니까 그 예화를 드신 거죠. 
그래서 길가는 아시는 것처럼 그 씨를 뿌릴 때씨 뿌리는 자가 왔다 갔다 하면서 밟으면서 생긴 그 길을 얘기한다고 그랬죠. 그러면 그길 위에 발을 밟았으니까 딱딱해졌으니까 상대적으로 다른 흙보다 다른 옆에 있는 곳보다 여기 떨어진 것은 씨앗이 못 들어간다는 겁니다. 근데 씨앗이 못 들어가는데 일반적으로 씨앗은 사람만 필요로 하는 게 아니라 새들도 먹잇감으로 쓰잖아요. 그러니까 새가 와서 탁 채워서 가져간다는 거죠. 여러분 주변에 뭐 참새, 비둘기 아시잖아요. 먹을 거, 곡식의 씨앗 같은 거 있으면 먹습니다. 다. 요새는 뭐 비둘기는 도시에 사니까 팝콘 이런 걸더 많이 먹긴 하는데 어쨌든 그런 게 없으면, 그런 인스턴트 같은 게 없으면 당연히 씨앗을 먹죠. 그러니까 새가 와서 탁 채가서 가져갔다라는 것이죠. 그건 뭐 일반적인 겁니다. 우리가 여기다가도 비둘기가 있는데 여기다 뭐 이렇게 뿌려주면 다 와서 먹어, 먹고 가잖아요. 그거랑 똑같은 거죠. 똑같은 거죠. 그건 뭘 그러면 상징하느냐. 말씀이 마음으로는 안 들어가고 그 위에만 이렇게 머물고 있으면 사탄이 와서 채간다 이겁니다. 그러면 마음이 받치니까 이 받치 마음이니까 자 보세요. 우리 마음에 이제 보통 여기 심장 안에 있다. 우리가 이제 상징적으로 우리 여기, 여기를 열어본다고 심장 안에 마음을 볼수 있는 사람은 없지 않습니까? 이건 신비인데 사람이 영혼 몸으로 돼 있어서 사람의 몸 안에 어디에 마음이 있고 어디에 혼이 있고 어디에 영이 있냐 이거는 모릅니다. 어떤 사람 우리가 과거에는 심장이 있다고 라 믿었죠. 현대의학에서는 뇌에 있다고 또 믿어요. 사람이 정신작용 뇌이니까 뇌에 있다고 믿습니다. 유대인들은 어디 있다고 믿냐면 창자 안에 있다고 믿어요. 왜 그러냐면 사람의 마음이라는 것은 가장 깊은 곳에 있는데 입을 이게 몸 안으로 들어가는 건 입이지 않습니까? 그 몸을 기준으로 사람이 제일 깊이 들어가는 게 창자니까. 예, 그래서 창자네. 유대인도 마음이 창자 있다고 믿습니다. 그러니까 뭐 유대, 그리스인들은 심장, 유대인은 창자, 현대인들은 뇌. 뭐 어디인데 어디 있는지 다 정확히 모릅니다. 그러나 어쨌든 우리 마음은 분명히 있다라는 거예요. 예. 근데 그 마음에 싹 내려가지 못하고 마음 위에만 머물렀다 이겁니다. 그러니까 마음 위에 그러니까 우리가 여기 안에 마음이 있다라고 하면 말씀을 들었죠 귀로. 근데 여기서만 머무는 거예요 머릿속에서. 이게 밑으로 내려가지 못한 겁니다. 그럼 그때 사탄이 와서 샥 채간다라는 겁니다. 그래서 굉장히 그런 예는 우리가 주변에서 쉽게 볼수 있죠. 하나님에 대해서 복음의 말씀에 대해서 듣지만 세상적인 생각이 오면 싹 채가는 겁니다. 하나님이 어디 있어? 사후세계가 어디 있어? 천국이 어디 있어? 지옥이 어디 있어? 그런 생각들이 오면 딱 채가는 거죠. 예. 그다음에 뭐 행위구원 같은 내용들, 뭐 숱하게 숱하게 널려 있죠 사실. 하나님 말씀에는 다 그런 것들이지 않습니까? 그러니까 그걸 싹 채가는 거죠. 그러면은 언제 그런 걸 들었냐라는 거죠. 여러분 주변에 지인들이나 또 아시는 분들, 심지어는 가족분들도 마찬가지였어요. 그 이제 교회를 다니, 혹시 다니셨다 하더라도 그런 내용을 들었지만 그게 유효하지 못한 게 뭐냐면 들었다가 채가서 아, 남지 않는 거예요. 그러면 제가 이렇게 상담, 구원 상담 같은 거 많이 하면 어렸을 때 교회는 다녔는데 아, 그 다음 거기서 멈추는 겁니다. 그럼 교회 다니고 말씀 들었는데 왜 구원 못 받냐? 체감 겁니다. 그러니까 들었는데 기억은 못해요. 그냥 교회만 다녔다고 그래요. 그리고 교회에 대한 인상들만 있지 하나님 말씀에 대한 기억들이 없어요. 그러니까 자기가 교회 다녔다는 그 내용만 기억한다는 거죠. 뭘 들었고 그게 어떻게 역사했는지 그런 얘기는 전혀 없습니다. 그러니까 이게 다첫 번째 해당하는 케이스죠. 그 다음에 두 번째가 뭐냐면 이제 말씀이 좀 들어갔어요. 그러니까 씨앗을 뿌렸는데 그럼 길가가 아니면 흙이 있으니까 들어가죠. 
씨앗이 이제 뚫고 뿌리를 내려서 이게 신기하게 싹 들어가지 않습니까? 들어갔는데 밑에 돌이 있는 거예요. 그럼 돌이 있으면은 씨앗이 못 자랍니다. 왜못 자라죠? 씨앗이 들어가, 그러니까 흙 속에 들어간 씨앗은 뿌리를 내려야 삽니다. 근데 뿌리를 내려야 되는데 돌이 있으니까 그 뿌리가 막히는 거죠. 그 뿌리를 못 내리는 겁니다. 근데 그걸 예수님은 뭐라고 말씀하시냐면 돌바, 그러나 돌바 속에 씨를 받는 자곧그 자는 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 그것을 받아들이나 분명히 그러니까 들어갔다는 것 자체를 예수님 뭐라고 하냐면 기쁨으로 받아들였다 얘기를 하는 거예요. 그러니까 반응이 있었다는 겁니다. 그러니까 말씀을 들었는데 어 맞아 나는 구원 받아야 돼. 천국이 난 천국에 대한 소망을 더 알고 싶어. 이런 반응이 있는 거예요. 어 교회 가니까 좋았어. 이런 반응이 있었다는 겁니다. 근데 들어갔는데 더 뿌리가 못 자라는 겁니다. 왜? 돌이 있으니까. 그럼 그 돌이 뭐냐? 예수님이 그 돌이 뭔지는 말씀을 안 하세요. 설명을 안 하십니다. 왜냐? 그 길가나 가시밭이나 좋은 밭 자체에 대해서는 다 설명을 하시는데 돌에 대해서는 아무 말씀이 없으세요. 그러면 이 돌은 우리가 어떻게 그거를 무엇을 비유하셨을까라고 우리가 좀한번더 나아가 생각해 본다면 이 이스라엘 땅은요 우리나라와 다르게 석회석이 많습니다 그러니까 돌밭이 많다라는 뜻이에요 그러면 밭을 쫙 갈면 돌들을 큰걸 제거하는데 부분 부분 작은 돌이 있겠죠 아니면 밑에 깊게 숨겨진 돌들이 있던가 그러니까 그런데 하필 떨어진 씨앗은 뿌리를 못 내린다는 거죠 그러니까 그 밭이 원래 그런 겁니다 그 밭에서 그 부분이 그렇다는 거예요 그러니까 원래 그렇다는 거죠 그러면 이게 뭐냐면 사람의 마음 안에 돌이 있다는 것은요 사람의 심성 성품 선천적으로 원래 그 사람이 갖고 있는 고유한 성품을 의미한다고 볼수 있습니다. 그러니까 사람이 어떤 마음의 부분에 있어서 단단한 게 있어요. 단단한 게 있어요. 또 성격이 강하신 분 있잖아요. 그죠? 똑같은데도 성격이 틀려요. 다. 그러니까 그 단단한 부분이 있는데 그걸 갖다가 우리가 성경에서는 뭐라고 하냐면 강한 요새다. 그리고 또 이제 에스겔서 36장 26절에도 돌 같은 마음을 제거하시겠다 그래요. 또 하필 마음을 돌 같다 그럽니다. 예, 마음이 돌 같다 이거죠. 그 다음에 또 이사에서는 그거를 뭐라고 표현하냐면 48장 사전에 너는 고집이 센 자여 내 목은 쇠힘줄이여 내 이마는 노신줄을 내가 알았으므로 보세요. 고집이 센데 목은 쇠힘줄 그러니까 목이 뻣뻣하다. 성경에서 목이 뻣뻣하다는 건 좋은 게 아닙니다. 예, 목이 뻣뻣하다는 거는 어, 건강하다 그런 뜻이 아니라 목이 예, 쇠임줄이라는 것은 뻣뻣해서 숙이질 않는다는 거죠 굉장히 교만하다 이 뜻입니다 그 다음에 이마는 노시다 이마가 여기가 그러니까 일명 이마가 노시니까 단단하니까 쇠지 않아요 그러니까 그 이마가 노시니까 거기 뭐 들어갈 수가 없죠 들어갈 수가 없는 거죠 자 그래서 이 마음속에 있는 거 마음속에 있는 단단함 이걸 얘기하는 겁니다 그러면 단단함이 어떤 것이냐 뭐 교만도 될수 있고 그 다음에 마가복음 7장 21절 22절에 나오는 게 있습니다. 속에서 곧 사람들의 마음에서 악한 생각, 간음, 음행, 살인, 도둑질, 탐욕, 사악함, 속임, 세욕 악한 눈, 신성모독, 교만, 어리석음이 나오는데 이렇게 말씀하시죠. 그러니까 우리가 이런 악들은 다 우리 마음 안에 있습니다. 우리가 태어날 때부터 죄인이니까. 우리가 태어날, 태어날 때 죄인인, 것, 죄인인 것을 확실하죠. 예. 우리가 어린아이들 보면 금방 압니다. 안 가르쳐줘도 알아요. 그렇죠? 예. 제가 우리가 이제 영광회가 이제 보면 제가 한 번씩 이제 거의 늘 항상 영광회 보면 이제 이렇게 제가 안아주면서 이 얘기를 해요. 영광회 엄마 아빠 말잘 들었어요? 그러면요. 영광회가 두 가지 반응을 보입니다. 저를 딱 이렇게 쳐다보면서 네 그러던가 아니면 안 쳐다보고 네 그래요. 그러면 안 쳐다보고 네할 때는 의심이 가죠. 네. 의심이 갑니다. 진실을 말하지 못하는 것 같이 보이는 거예요. 
그 사람이 왜 그러냐 이거죠. 원래 우리 안에 그런 게 있는 겁니다. 자, 근데 누구든지 다 거짓말하는데 문제는 예수님이 돌밭이라고 얘기했을 때는 그 거짓말하는 게 어떤 사람은 굉장히 강한 거예요. 굉장히 습관적으로 거짓말을 잘하는 사람이 있습니다. 대표적으로 누구죠? 성경에 나오는 인물 중에서 야곱. 야곱은 이름이 거짓말쟁이잖아요. 오늘 오전에 이제 우트만 목사님이 야곱과 관련돼서 말씀을 전하실 건데 야곱이란 이름 자체가 히브리 말로 풀이하면은 속이는 자이 뜻이에요. 그러니까 야곱은 천성적으로 천성적으로 뭐가 강합니까? 거짓말을 잘해요. 예. 그러니까 그가 단단한 게 있는 거죠. 그 단단한 게 있는 게 어떻게 언제 풀렸습니까? 야복 야복 여울이라고 하죠. 우리 야복강에서 성육신하시기 전에 예수님하고 씨름을 하다가 그렇죠? 예. 그 사람이 그 씨름을 하다가 그때 깨지죠. 예. 그때 깨집니다. 참고로 야곱은 어, 그러니까 이제 야곱이 거, 사실 여러분 이 거짓말을 잘하는 사람은 머리가 좋은 사람입니다. 여러분 사기꾼들은 머리가 다 좋아요. 머리가 나쁜데 거짓말하는 사람은 속는 사람은 없어요. 야곱은 머리가 굉장히 비상한 사람입니다. 근데 이제 성품이 거짓말. 그러니까 자기가 원하는 걸 얻기 위해서는 어떤 말도 스스로 없이 하는 사람이기 때문에 이제 머리가 좋은데 그게 거짓말로 발전한 거예요. 게다가 야곱은요, 성경에 창세기 유심 보시면 굉장히 힘이 셉니다. 굉장히 힘이 세요. 라엘을 처음에 만났었을 때그 보면 돌 어기, 우물이 그 당시 우물은 어, 이렇게 모래나 이런 게안 들어가고 해서 큰 돌로 우물을 위에를 이렇게 덮어놓습니다. 그런데 어, 야곱이 라헬이 와서 처음에 그 목동 그 물을 먹이는 그 장면을 보고 와서 자기가 여러 목동들이 와서 열 때까지 기다리는데 자기가 그걸 위해 라헬을 위해서 그거를 치워줍니다 혼자. 유대인들은 그 야곱을 거인이라고 생각. 전성이에요. 실척거인. 야곱은 힘도 셉니다. 그러니까 힘 세죠? 머리 좋죠. 그 당시엔 최고의 사람이에요. 요즘에는 우리가 힘센게 필요가 없는데 어, 그 당시에는 농경사회니까 힘이 좋아야 돼요. 그러니까 힘도 세고 머리도 좋아요. 그러니까 굉장히 뭐냐면 자기를 신뢰할 게 많은 사람이었어요. 그러니까 야곱이 그런 이유가 있습니다. 힘도 세고 머리도 좋으니까 그러니까 자기 힘으로 인생을 헤쳐나가는 전형적인 타입의 사람이 있다. 근데 그 사람이 성육신하기 전에 그리스도가 오셔갖고 뭐 이제 그 천사일 수도 있고 성육신하기 전에 그리스도 있으실 수도 있는데 뭐 어느 쪽이든 상관없습니다. 근데 이제 말씀을 보면 그 천사 하나님이다 그러니까 하나님이라면은 성육신하시기 전에 그리스도죠. 그분이 오셔갖고 씨름을 하는데 그 재밌는 표현이 나오죠. 이기지 못한다 그랬어요. 그러면 천사하고 야곱이 야곱이 아무리 힘이 세지만 천사를 이길 수 있겠습니까? 못 이기죠. 그러니까 하나님이 이렇게 딱 이제 성육신하기 전에 주님이 이렇게 딱 붙들고 해보니까 힘으로 하나님이 이렇게 딱 하면은 예수님이 이렇게 딱 하시면은 그냥 끝나는 거죠. 끝나는데 야곱이 앉으려고 그러는 거예요. 자 여러분 혹시 좀큰 아이들하고 이렇게 아이, 애들하고 자식 키우실 때 씨름 같은 남자애들하고 씨름 같은 거 해보신 적 있으세요? 그러면 앉으려고 하는은요 끝까지 포기를 안 해요. 팔씨름 같은 거. 그러면 팔씨름 같은 거 하면 여기 잡고 애가 두손 잡고 악착같이 덤비는 경우가 있어요. 그렇죠? 예. 근데 이제 이기죠. 당연히 부모님이 아빠가. 근데 져주는 거죠. 왜요? 이거 아빠가 이기면 난리 나는 거예요. 예. 울고불고 이제 그죠? 예. 그래서 막막또 땡깡 놓고 막 그런 애들이 있어요. 그렇죠? 예. 순수하게 뭐 어, 자기 패배를 인정하는 아이들도 있지만 
지구는 못 사는 스타일이 있습니다. 막. 그러니까 막 땡깡 놓고 니까 그럴 때 부모가 어떻게 합니까? 그냥 봐주는 거죠. 봐주는 겁니다. 그러니까 안 넘어가고 팔씨름할 때 이렇게 좀 버티다가 마지막에 탁 이렇게 넘기지 않습니까? 예. 처음에 탁 넘기면 난리 나니까 애가. 예. 그러니까 부모가 자식을 생각해서 좀 이렇게 이러면 져주는 척좀 하는 거죠. 바로 그런 상황입니다. 힘으로 하면 당연히 이기는데 야곱이 그냥 엄청난 자기 힘을 믿고 그냥 붙들고 막 어버치기 만딸이 막막 걸고 그렇게 하는 겁니다. 예. 그러니까 거기서 이기지 못한다라고 그렇게 말씀하시죠. 그리고 나서 결정적으로 어디요? 여기 여기 골반입니다. 여기 뼈하고 여기 엉덩이 뼈하고 여기 있죠. 여기를 탁 쳤어요. 탈골됐습니다. 뼈가 부러지면서 탈골이 돼서 그러니까 사람이 다리가 다치면 힘을 못 쓰죠. 그러니까 이제 그때 딱 이게 탈골되고 부러지니까 어떻게 됐습니까? 그 다음에 이제 비린 거죠. 그 다음에 이제 야곱이 무릎 꿇으면서 하나님께 하나님의 천사한테 간청하는 장면이 나옵니다. 그러니까 그때 야곱이 깨진 거예요. 자기의 육신의 힘이 깨지고 이제는 자기가 도망칠 수도 없죠. 지금 자기 형 에서가 400명 데리고 오는데 이 밤에 이제 새벽이 동트면 자기는 죽게 생겼어요. 그런데 자기가 처음에 습격한 그 사람이 처음엔 에서의 첩자라고 생각할 수도 있었어요. 그래서 막 어, 물리적으로 공격을 했는데 나중에는 그게 아는, 아는 겁니다. 이분이 하나님의 천사였구나. 그러면서 자기가 이 여기가 대태부가 탈골되고 여기에 부러지면서 자기가 무릎을 꿇은 거죠. 엎드린 겁니다. 그러니까 하나님이 그때 하나님 천사가 이스라엘에 새 이름을 주죠. 성경에서 새 이름을 주면 그 사람이 바뀌었다는 겁니다. 회심이나 그 사람의 영적 상태가 바뀐 걸 얘기합니다. 그러면서 야곱이 이제 새로운 사람으로 이게 이 바뀌는 변화되는 그 얘기가 나옵니다. 이것과 같은 맥락이라는 겁니다. 이게 돌밭이 있어요. 누구든지 다. 그러니까 그 돌밭이 있는데 그 돌밭이 깨져야 됩니다. 돌밭이 야곱의 경우처럼. 그럼 어떻게 깨냐? 우리가 막 망치로 때린다? 아 그러면 안 되죠. 더 세집니다. 하나님도 처음에 하나님 천사 처음에 야곱을 그냥 업어치기로 완전 그냥 땅에다가 이렇게 넘어뜨릴 수 있었지만 그렇게 안 하셨어요. 기다리신 거죠. 기다리신 거죠. 야곱의 힘이 다 빠져 밤새 씨름했다고 그랬어요 그러니까 야곱의 힘이 완전히 소진되고 빠질 때까지 기다리신 거예요 굉장히 기다리신 겁니다 그리고 마지막 순간에 탁 치신 거죠 이제. 그러니까 우리가 처음에는 기다려야 됩니다 예. 처음에 막 인위적으로 우리가 그걸 깨려고 그러면 안 돼요 그러니까 깬다는 건 뭐냐면 지적하는 거죠 그렇게 하면 이러면 역효과입니다 그러면 더 강해져요 이상하게 더 세져요 더 단단해집니다. 그러니까 그렇게 하지 마시고 어, 지난번에 여화를 통해서 말씀드렸듯이 이소부화의 얘기에 지혜가 있습니다. 그뭐 자연현상이잖아요. 예. 폭풍우하고 햇님하고 폭풍구름하고 누가 그 여행 나그네 옷을 잘 벗기는가 시합을 했잖아요. 그렇죠? 예. 폭풍구름이 막 아무리 바람을 몰아쳐도 바람 몰아치면 사람이 이러지 않습니까? 근데 따뜻하게 햇님이 햇빛을 비춰주니까 저절로 옷을 벗었다. 거기 지혜가 있습니다. 이솝이 자연현상을 관찰하고 잘 얘기한 거죠. 하나님이 만드신 창조물의 원리에서 좋은 지혜를 얻은 겁니다. 거기에 그 방법대로 우리가 해야 된다는 거죠. 강하게 할 것이 아니라 부드럽게 해줘야 됩니다. 그걸 제일 잘 실천하신 분이 누구십니까? 예수님이죠. 예수님 제자 보세요. 베드로 얼마나 세요. 그렇죠? 베드로는 굉장히 혈기가 강한 사람입니다. 나석이 잘하고 그렇죠? 괄괄하고 성격이 그런 사람이에요. 그런, 예, 그런 베드로의 성격을 어떻게 했습니까? 예수님 막 혼냈습니까? 넌 나서지 마라. 
네 성격 좀 죽여. 그런 말씀 한마디도 안 하셨죠. 오히려 마, 마지막에 베드로가 마지막에 최후에 나선 게 뭡니까? 모든 사람이 주님을 버릴지라도 나는 주님을 끝까지 내 목숨을 맞춰서 끝까지 따르겠습니다. 그러니까 예수님 뭐라고 하셨어요? 주제 파악을 해야지. 그렇게 말씀 안 하셨잖아요. 그렇죠? 네, 세번 부인할 거다. 그리고 다른 복음서에서는 그걸 얘기하고 다른 부분에서 뭡니까? 내가 너를 위해 기도했다. 사탄이 널 까부르지 않도록 너를 위해 기도했다. 그 다음에 세번 부인하고 베드로가 엄청 울잖아요. 그러면 베드로가 왜 울었을까? 예수님 말씀 생각하고 아, 예수님이 내가 이럴 줄 알고 얘기해 주셨는데 내가 그거를 자만했구나. 내 마음이 높았구나. 내가 그렇게 하지 말았어야 되는데 그게 깨진 거죠. 깨지고 나서 예수님이 요한복음 보시면 은 갈릴리 바다에 먼저 가셔갖고 그죠? 예, 고기 잡고 있는 제자들을 부르시니까 이 베드로가 제일 먼저 또 헤엄쳐가서 예수님 뵙고 예수님 음식 준비해놓으신 식사 생선하고 이렇게 떠가고 빵 구운 거 주시면서 내가 너를 사랑하네 네가 나를 사랑하네 세번 물으시고 그죠? 예. 그 다음에 내 양을 먹이라 이렇게 말씀하셨잖아요 그때부터 베드로가 사람이 바뀐 거예요사람이 바뀐 거예요 베드로 안에 있던 큰거 단단한 거 이게 깨진 거예요 그 다음에 세배대 아들인 요한하고 야고보 요한은 천둥이에요. 그죠? 별명이. 예. 세배대 아들 요한 그배 잠깐 생각이 안 나는데 요한의 별명이 있었죠? 예. 그게 그 이름이 배로 시작하는 거죠. 갑자기 생각이 안 납니다. 어쨌든 그 별명이 뭐냐면 천둥의 아들이에요. 천둥의 아들은 뭐냐면 성격이 굉장히 강하다는 겁니다. 요한도 보통 성격이 아닙니다. 근데 요한이 100세가 됐었을 때, 90살 정도 전후했을 때, 요한복음과 요한 1, 2, 3서, 그 다음에 계시록을 썼습니다. 근데 요한 1, 2, 3서를 보면요, 뭐라고 얘기해요? 형제들아, 나의 어린 자녀들아, 서로 사랑하라. 완전 사람 바뀐 거예요. 예. 10대 때 예수님 쫓아다닐 때는 혈기왕성한, 육신이 굉장히 강하고 성격 급한 사람이었어요, 그 사람도. 그 다음에 굉장히 욕심이 많고, 그러니까 그 어머니가 와갖고, 예수님한테 인사청탁하지 않습니까? 세배대 아들들한테 그 아들들의 어머니가 와서 바로 그런 성품을 가진 사람인데 그 사람도 다 바뀐 겁니다. 그러니까 우리가 예수님같이 따뜻하게 잘 해주시면요. 처음에는 이 단단한 것이 어 그대로 갈것 같지만 이게 노곤노곤해집니다. 이게 녹는 거예요. 여러분 이게 사탕이나 엿 같은 거 처음에 먹을 땐 딱딱해서 못 드시잖아요. 근데 그걸 이렇게 데우면 어떻게 됩니까? 녹아내리죠. 굉장히 더 많이 따뜻하게 해주면요. 완전 물같이 조청되지 않습니까? 그러니까 우리는 조청 만들기 작전으로 들어가야 돼요. 그러려면 따뜻하게 해주셔야 됩니다. 세게 때리면 안 돼요. 자, 그래서 우리가 이제 돌밭 같은, 여러분이 다 아십니다. 지인들, 가까이 있는 분들은 다 아세요. 내 가족, 내 친구, 또 내가 굉장히 잘 아는 사람들 다 알아요. 오랫동안 상대가 봤기 때문에 그 사람들의 성품을 다 압니다. 근데 그분들이 그 가운데서 구원받지 않은 분들이 있다면 복음을 전해야 되는데 이분들이 이렇게 마음에 돌이 있다. 마음이 돌밭이다. 그러면 은 따뜻하게 해드려야 됩니다. 따뜻하게. 오래 참으면서. 자그 다음에 이제 가시밭인데 자 가시밭의 특징이 뭐냐면 이게 이제 씨앗이 들어간 다음에 뿌리가 내리는 데까지는 성공했어요. 그래서 뿌리가 내려서 어느 정도 잘 자라고 있습니다. 자 근데 잘 자라고 있는데 그때 뭐가 들어온 거예요? 예, 바로 옆에 잡초가 들어온 겁니다. 잡초에 가시밭에 뿌리가 들어온 거죠. 자, 거기 보시면은 이렇게 얘기하죠. 
그 마가복음 4장 18절에 가시나무들 사이에 뿌려진 것들은 이들이니 곧 말씀을 듣되 이 세상의 염려와 재물의 속임수와 다른 것들에 대한 정욕이 들어와 말씀을 숨막히게 하여 열매 맺지 못하게 되는 자들이니라 자 여기 보세요 여기 그 가시나무들 사이에 뿌려진 것들은 이들이니 곧 말씀을 듣되 잘 들었습니다 이 세상의 염려와 재물의 속임수와 다른 것들에 대한 정욕이 들어와 이게 중요한 게 뭐냐면 들어왔다는 겁니다 그러니까 돌밭하고 틀게 돌밭은 원래 있었던 거고 이 가시나무 뿌리들은요 새로 들어온 거예요 원래 없는데 새로 들어온 겁니다 그럼 먼저 원래 말씀의 씨앗이 있어서 자라고 있는데 그게 새로 들어온 거죠 자 그래서 누가 보금도 이렇게 얘기합니다 8장 14절 가시나무들 사이에 떨어진 것은 말씀을 듣고 나아가다가 그러니까 뿌리가 자라서 어느 정도 자랐다는 겁니다 나아가다 이 세상 삶의 염려와 재물과 쾌락으로 숨이 막혀 완전함에 이르는 열매를 내지 못하는 자들이니라 그러니까 말씀을 듣고 좀 나아가다가 그 다음에 어떻게 됐습니까 염려 재물 쾌락 이걸로 인해서 나아가는 게 막힌 거예요 뿌리가 자라다가 염려 재물 쾌락 때문에 그 옆에 나와 있는 그 뿌리들로 인해서 이 뿌리가 말씀의 씨앗이 뿌리가 자라지 못한 겁니다 자그 대표적인 예가 여기 사도행전 가서 보세요 사도행전 24장 24절부터 26절 가서 보겠습니다 여기 이제 바울이 벨릭스한테 복음 전하는 내용이 나오는데요 며칠 뒤에 성경 보시겠습니다 사도행전 24장 24절 26절 며칠 뒤에 벨릭스가 자기 아내인 유다 여자 두루실라와 함께 와서 사람을 보내 바울을 불러 그리스도를 믿는 믿음에 관해 그의 말을 듣거늘 자 신기하지 않습니까 이 벨릭스가 유대인 총독인데 이 사람이 아내가 유다 여자예요 유대인 여자 두루실라의 아내를 얻었어요 그러니까 이 사람이 벨릭스가 뭘좀 알았겠죠 신앙이 하나님에서 뭔가 들은 게 있었던 거예요 그러니까 이 사람 관심이 있는 겁니다 자, 그래서 이 바울을 일부러 불렀어요 그래서 부른 목적이 뭐냐면 그리스도를 믿는 믿음에 관해 그의 말을 듣거늘 그래서 바울이 벨릭스와 그의 아내 두루실라에게 이 얘기를 했어요 바울이 의와 칭에 대한 내용을 읽겠죠 절제와 다가올 심판에 대하여 강론하니 자 보세요 그 다음에 벨릭스가 어떻게 봐요 이게 굉장히 중요합니다 여러분 밑줄을 쳐놓으시기 바랍니다 벨릭스가 떨며 응답하대자 바울이 사도행전에서 바울, 베드로, 스테반이 이렇게 의와 절제와 다가올 심판에 대해서 설교를하면 반응이 딱두 가지입니다 첫 번째는 화를 내요 이거죠 이거 두 번째는 소수지만 그거를 받아들이는 사람이지 근데 이 벨릭스는요 화를 내고 내쫓은 게 아닙니다 이 사람이 맘만 먹으면 바울도 죽일 수 있죠 총독인데 근데 뭐라고 얘기했냐 떨었다고 얘기해요 떨었다 이 다가올 심판 우리가 살펴봤던 그런 내용들 지옥의 심판 영원한 심판 이런 내용을 들으니까 어떻겠습니까 이 사람도 무섭겠죠 이 사람도 무섭겠죠 그 내용을 그대로 받아들였으니까 굉장히 두려웠을 겁니다 그러니까 두려워서 떨었어요 자 그럼 여기까지 들면 은 두려워서 떨었으니까 아이 사람 곧 구원 받겠구나 우리가 이렇게 추정할 수가 있죠 자 그런데 그 반응이 재밌습니다 응답하되 이번에는 내 길로 가라 내가 적당한 때가 생기면 내가 너를 부르리라 그러니까 듣고 두려우니까 피한 겁니다 아 이제 그만 듣고 다음에 또 부를 다음에 또 당신을 부를 테니까 그때 얘기하라 그러니까 이 사람이 들은 겁니다. 그래서 말씀이 들어간 거예요. 그래서 반응이 있었던 거예요. 받아들였으니까 떨린 거죠. 이게 길가였으면요. 채가니까 그런 게 어딨어 이렇게 될 거죠. 내 주먹을 믿어야지. 이렇게 이랬을 건데 로마의 그 총독이지 않습니까? 예. 로마의 총독은 산전수전 다 겪은 사람입니다. 군인으로서 굉장히 대단한 사람인데 아, 이 사람이 어, 자기가 자기의 힘을 믿었으면 재력과 군사력과 물리력을 믿었으면요. 
그냥 신경 안 쓰고 바울을 내쫓았겠죠. 근데 그렇게 하지 않았습니다. 받아들인 거예요. 떨었다고 얘기하죠. 근데 떨었는데 여기서 멈춘 겁니다. 그러니까 나아가다가 멈췄어요. 나아가다가 멈췄어요. 그럼 왜 멈췄냐? 그 다음 보시겠습니다. 너를 부르리라 하고 또 바울에게서 돈을 받고 그를 풀어주기를 바랐으므로 더 자주 사람을 보내어 그를 부르고 그와 이야기를 나누니라. 여기 삼천포로 빠졌죠? 예. 그 다음부터는 처음에 떨었는데 그 다음부터 불렀을 때는 주제가 바뀝니다. 뭘로 바뀌었습니까? 돈. 근데 바울이 이때 돈이 많았어요. 왜요? 돈을 많이 벌어서 텐트 메이커에서? 아닙니다. 그리스 지역. 마케도니아 교회를 중심으로는 그리스 지역에 있는 교회들이 그때 예루살렘 교회가 흉년, 그 기근이 들어서 굉장히 어려웠어요. 그래서 그 교회를 돕기 위해서 헌금, 사랑의 헌금을 모았습니다. 사랑의 헌금을 모아갖고 바울이 그걸 들고 예루살렘으로 가는 길에 체포된 거예요. 그러니까 바울이 지금 현찰을 굉장히 많이 갖고 있었던 거예요. 그러니까 벨렉스가 냄새를 맡은 거죠. 돈 냄새를. 돈 냄새를 맡고 그 다음에 그 뭡니까? 보석으로 풀어주겠다. 이런 뉘앙스를 풍기는 거죠. 어떻게 그, 그 돈이 출처는 벨릭스는 모르겠죠. 모르는데 어쨌든 야 바울이 현찰을 많이 갖고 있네. 그러니까 그 자기 돈인 줄 알고 그거를 보석금으로 내고 내가 너를 풀어줄게. 이거에 관심이죠. 그러니까 뭡니까? 원래 말씀이 들어가서 잘 자랐어요. 어느 정도는 옆뿌리를 내리고 두려워하는 반응까지 있었습니다. 그런데 옆에 뭐가 들어왔습니까? 돈 역시. 그러니까 그 다음부터 잘하지 못한 거예요. 삼천포로 빠지면서 그 다음에 돈을 어떻게 바울로부터 받아낼까 요 관심에서 얘기를 한 거죠 요 얘기를 한 겁니다 자 그러니까 예수님이 말씀하신 바로 가시밭에 해당하는 마음이 된 거죠 또 우리 누가 보면 18장 18절에 잘 나오는 우리 부자 청년 얘기 아시죠 예, 부자 청년도 어떻게 하여 영생을 영원한 상속을 상속받을 수 있습니까 구원의 문제에 대해서 그 사람 찾아왔잖아요 그러니까 예수님이 율법의 개명들을 다 지켜라 그랬어요 그러면 제가 뭘뭘 뭘 지켜야 됩니까? 그러니까 예수님이 어, 앞에 해당하는 다섯 가지 정도를 쭉 말씀해 주셨죠. 그러니까 제가 어렸을 때부터 다 지켰습니다. 그러니까 예수님 마지막에 네 재산을 다 팔고 나를 따르라. 근데 그 예, 내용이 뭐냐면 예수님이 간접적으로 돌려서 말씀하신 거죠. 열 번째 계명을 적용하신 겁니다. 예. 욕심, 탐심이죠. 예. 이 청년이 돈에 대한 탄심이 있었던 거예요. 그러니까 이 청년도 예수님 말씀도 즐겁게 듣고 예수님께 나온 겁니다. 그래서 어느 정도 반응이 있었는데 뭐가요? 돈에 대한 욕심이 있기 때문에 그 사람이 어떻게 했습니까? 굉장히 근심하면서 돌아가죠. 그러니까 그가 왔다를 하에맨 마지막에 18장 23절이 그죠? 그리고 와서 나를 따르라 하시며 그가 큰 부자였으므로 이것을 듣고 심히 근심하느라 심히 그냥 근심도 아니라 굉장히 근심한 겁니다. 왜요? 가시나무 뿌리가 들어온 거예요. 그 안에 돈 욕심. 그러니까 돈 욕심이 있으면 그러니까 여러분 이 예수님의 이 가시밭 비유가 굉장히 또 돌밭도 마찬가지지만 가시밭 비유가 굉장히 적절합니다. 두 주인을 섬길 수 없다는 걸 보여주는 거예요. 그러니까 우리의 마음은 둘 중에 하나밖에 없는 겁니다. 두 개가 있으면요. 하나님이냐 만몬이냐 두 개가 있으면요. 헷갈리고 마음이 단일화가 안 돼요. 그러니까 성경에서 그건 심플 마인드. 그러니까 단순한 마음이라고 그러는데 그게 어리석다는 뜻이 아니라 뭐 그런 뜻도 문맥에 따라 했지만 굉장히 순수한 마음을 얘기하는 겁니다. 단일한 마음을 얘기하는 겁니다. 그러니까 그 마음이 되지 못한 겁니다. 그러니까 두 마음을 갖고 있으면 안 됩니다. 
그러니까 누가 보면 18장 20절에 이렇게 말씀하셨죠. 예수님께서 그가 심히 근심하시는 보시고 이르시되 재물을 가진 자들은 하나님의 왕국에 들어가기가 얼마나 어려운가 하나님 왕국에 들어가기가 불가능하다고 말씀 안 하셨어요. 근데 어렵다고 얘기하셨죠. 왜 어렵습니까? 두 마음이 있을 수 있으니까. 두 마음. 자, 그 다음에 디모데전서 6장 10절 이겠죠. 돈 자체가 잘못이 아닙니다. 돈을 사랑함이 모든 악의 뿌리이니. 그죠? 어떤 자들이 돈을 탐내다가 믿음에서 떠나 잘못하고 많은 고통으로 자기를 찔러 깨뜨렸도다. 여러분, 돈은요, 하나님이 주신 것입니다. 여러분, 믿으시죠? 재물도 내가 줬다고 분명히 말씀하셨잖아요. 금도, 은도, 재물도 다 내가 줬다고. 근데 하나님이 각각의 사람들에게 재물 얻을 능력을 주셔서 그거에 따라 우리가 얻는 겁니다. 그러니까 돈 자체는 굉장히 중요하고 소중한 겁니다. 근데 하나님이 돈을 주신 목적은 이 돈을 잘 쓰라고 하나님의 영광을 위해서 잘 쓰라고 주신 거지 그 돈을 하나님처럼 신뢰하라고 주신 게 아닙니다. 여기에서 이 차이가 벌어지는 거죠. 그죠? 그러니까 돈을 잘 써야지 돈을 신뢰하면 안 된다는 겁니다. 돈을 지혜롭게 잘 쓰는 게 필요한 거지 돈을 신뢰하면 안 된다는 거예요. 누구만큼요? 하나님처럼. 바로 이 부분입니다. 그러니까 이게 돈을 신뢰하면 그게 뭐가 되겠습니까? 우상이 되는 거죠. 우상이 됩니다. 그러니까 그 교회에 오는 숱한 많은 사람들이 하나님 말씀을 듣고도 마음 안에 있는 우상, 특히 돈에 대한 우상, 그것 때문에 구원을 못 받습니다. 두 주인을 섬기니까. 그게 안 된다는 거죠. 자, 그래서 우리 아시는 것처럼 골로스 3장 5절에 탐욕은 우상 숭배니라 이렇게 말씀하시잖아요. 근데 뭐 돈만 해당되는 건 아닙니다. 그 외에 뭐 우리의 다른 것들 뭐, 뭐 여러 가지 뭐 있죠. 욕심이 욕, 우리가 욕심 부리는 건다 우리가 취미도 될수 있고 뭐 사람도 될수 있고 뭐 내가 가진 다른 어떤 것들 다 예, 그런 게다 하나님보다 앞서면 그런 것들은 다 우상이 되는 거죠. 그러니까 내 마음 안에 하나님 말고 다른 성기는 게 있으면 그게 어려운 겁니다. 그러면 구원과는 거리가 멀은 거죠. 그러니까 여러분이 그걸 잘 보시면 압니다. 예, 우리 주변인 분들인데 돈이 많으신데 야, 그러니까 막 돈에 완전 몰입하시는 분들이 있어요. 그러니까 그런 분들은 뭘로 하냐. 헌금 내라고 그러면 굉장히 반발해요. 그렇죠? 조금 내든가. 특히 이제 11조를 내라고 그러면 굉장히 반발합니다. 그러면 11조를 내냐 안 내냐가 문제가 아니라 그게 뭘 보여주냐면 자기 마음 안에 뭘 섬기고 있는가 뭘 우선시하는가 그걸 보여주는 겁니다. 근데 여러분 어리석은 부자 비유 아시죠? 예수님이 하셨던 거 농사가 잘 됐어요. 기존에 있는 창고로는 담을 수가 없는 거예요. 엄청나게 돈을 버는 거예요. 기존에 있는 금고에는 돈을 다 담을 수가 없는 거예요. 그래서 자기를 위해서 새 금고 새 창고를 진 겁니다. 그래서 엄청나게 불을 많이 모았지만요. 하나님이 데려가시면 그 부분은 아무 소용이 없습니다. 우리의 부, 부유함은요. 예. 우리의 부유함은 천국으로 우리를 인도해 줄 수가 없다는 겁니다. 예. 자, 그래서 이런 마음이 있는 이런 상태 그러니까 하나님 아닌 다른 것들을 붙들고 있는 거 그게 싹 들어와서 우리 기존에 들었던 말씀을 잘하지 못하게 하는 거 이게 바로 가시밭에 해당하는 마음 상태가 됩니다. 예수님이 놀랍게도 우리의 마음 상태를 꿰뚫어보시고 적절하게 얘기해 주시는 겁니다. 눈에 말씀드리지만 신앙은요. 마음 중심으로 하셔야 돼요. 마음 중심으로. 마음. 왜냐하면 하나님은 마음을 먼저 보시기 때문에. 그러니까 여러분이 승리하시고 영적으로 성숙하고 그 다음에 하나님 기뻐하시는 신앙생활을 하시려면 마음 중심. 겉의 중심이 아닙니다. 겉에 우리가 행하는 어떤 종교적인 행위 
이게 우선이 아니라 마음에서부터 출발하는 게 중요해요. 그러니까 기도를 할 때도 옆에 눈치 보이니까 하는 거예요. 이거는 소용이 없는 거예요. 성경을 읽어야 되는데 어쩔 수 없으니까 읽는 거 이것도 소용없는 거예요. 헌금을 내는데도 할수 없이 체면 때문에 내는 거 이거 소용이 없는 거예요. 그래서 사람들한테 보이려고 한 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 예수님이 얘기했 너희는 그 상을 받았다고. 바리새인들이 이거에 선수였어요. 금식기도 하고 보이는 데서. 그죠 나팔 불면서 헌금 내는 거. 이거 다바리새인들이 했는데 예수님 뭐라고 했어요? 너희는 사람 보이려고 하니까 사람한테 다 칭찬받았으니까 그걸로 끝이라는 거예요. 하나님께는 전혀 인정 못 받는다는 겁니다. 그래서 우리가 그렇게 되지 않으려면요. 마음 중심, 마음 중심을 하셔야 됩니다. 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 마음 상태가 하나님의 말씀과 어떻게 반응하는지 생각해 볼수 있게 해주셔서 감사드리고 우리가 이 마음이 항상 하나님 앞에서 올바른 마음 품고 하나님을 제대로 잘 섬길 수 있도록 주님께서 우리에게 지혜를 허락하여 주옵소서. 오늘 이후에 예배 시간에도 주님 함께해 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다.